0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Eh, Munadora, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
2: Gracias, doctora. Preguntando tu opinión, por favor, acerca de lo que ha sucedido en estas horas recientes, es decir, la salida de Santiago Nieto de la Dirección de la Unidad de Inteligencia Financiera y la llegada de Pablo Gómez en su lugar. ¿Te parece que hay pues un retroceso, un bache, que se pueden continuar las cosas? ¿Qué opinión tiene sobre todo esto, doctora, por favor?
0: Yo creo que se ha hecho un gran trabajo en la Unidad de Inteligencia Financiera a partir de, de la llegada de este gobierno y que los resultados quizás no han sido lo que esperábamos, que es algo muy cierto porque no todo depende pues de esas investigaciones o de las acciones que se realizaban pero creo que está la estructura sólida, Julio, para que con un equipo que hoy vemos, ¿no? yo conozco parte del equipo, es eh, profesional y especializado, pues se eh, encuentren las bases la estructura para proseguir con este nuevo liderazgo que va a tener a cargo eh, Pablo Gómez. Entonces, yo creo que podemos esperar mucho y por siempre cada persona que llega a un cargo, pues le impone su liderazgo y su estilo personal pero pues todos deben ser institucionales y finalmente trabajar para nuestro país uh -huh.
2: En el episodio específico de esta boda que es la causante la detonante de la salida de Santiago Nieto, ¿te parece doctora que los elementos de los que hemos visto los 35 mil dólares, el vuelo de una funcionaria en un avión privado, la fiesta en sí la fiesta matrimonial ¿son elementos suficientes para generar desconfianza o alguna circunstancia que propicie la salida de un funcionario tan eficaz y reconocido como, como Santiago Nieto?
0: Yo creo que lo, los resultados en la actividad de un funcionario somos que deben de permanecer en nuestro juicio profesional, sí, y no tomar en cuenta otras circunstancias. Ahora, también no podemos dejar de lado que quien te elige, no, tiene decisiones en su caso de, de, de removerte, de cambiarte, o el propio titular, en su caso Santiago, como él comentó, no, no conozco las circunstancias, presentar su renuncia. Por supuesto que todo, todo opera, ¿no? Estos son factores que seguramente, factores disparadores que provocaron esto, pero que también yo no lo veo mal. O sea, no hay nada que sea para siempre. Yo creo que Santiago es alguien que eh, ha demostrado profesionalismo y bueno esas situaciones tienen que entenderse que la misma eh, entrada a un puesto tiene que ver la salida aquí lo importante debe, creo yo eh, las lecciones que se puedan aprender de esto son muy válidas para todos, muy válidas eh, y, y a lo mejor nada más nos estamos enfocando porque lo que he visto un poco en redes es cómo aprovechan estas circunstancias para generar golpeteos políticos Mientras, por otro lado, Julio, yo creo que en lo que ciertos grupos políticos, que yo la verdad no me meto mucho en política porque yo me considero más bien técnica, aprovechan para desacreditar o acreditar, ¿no? según corresponda, vemos que lo que tiene que ver con investigaciones, con fiscalización, con auditoría, está suelto en el país. O sea, eso sí sería lo grave. Porque pues meternos a estos rings de cuatro por dos, o dos por dos, o Twitter, o Facebook, no sé cómo se... Eh, nos deja de lado esa parte, ¿dónde está la fiscalización?, ¿dónde están las auditorías?, la continuidad de los trabajos, y pareciera que el resto del país no existe más que un cargo o una cuestión acá central. Entonces, hay tres poderes, hay 32 estados, cada uno con sus tres poderes, hay municipios, y eso es bien importante. O sea, se está pasando el tiempo, ya son casi cuatro años de este gobierno, y no son mucho lo que les ayuda cuando dejan de realizar eh, las auditorías o las investigaciones. ¿no? O sea, no hay independencia en todas las áreas de inteligencia y revisión a nivel nacional. Yo, yo ahí focalizaría mejor mi atención.
2: Pero eso que dices, doctora, implica pues que del cero al cien de la búsqueda de mejorar la lucha contra la corrupción en México a partir de la llegada del presidente López Obrador, no se ha podido avanzar eh, con una calificación positiva todavía, doctora.
0: Yo así lo veo. Esa es, uh -huh. mi, es mi, mi opinión. Es que no podemos todavía ni siquiera poder eh, expresar que hay una estrategia. Yo no veo una estrategia y hablo una estrategia nacional, porque una estrategia no depende nada más del titular de una de, una, de un poder. Julio. Hay tres poderes en los Estados igual. ¿Cómo gobiernan los, los estados? los cambios. Mira, nada más observemos, o sea, a mí, a mí se me hace bien automático que únicamente llegan un nuevo gobernador o gobernadora, yo hablo en término genérico, y automáticamente renuncian los fiscales y los auditores. externos sí. O sea, los, son los auditores. Eso es, no hay independencia. Y entonces también ves por atrás que están las figuras de ciertos personajes tenebrosos, ¿no? De la pandilla que se encuentran haciendo esa labor vendiendo de que, pues, pongan a modo a personas eso no le ayuda al, al país, no le ayuda a los poderes. Yo creo que el que ha estado, el que he visto yo en mi percepción con resultados más cercanos a deberas tener una estrategia para la corrupción ha sido el Poder Judicial. Ese sí lo he visto que ha habido estrategias. Pues no, Yo creo que es algo importante. Pero dejas a los gobiernos sueltos, que es donde hay más corrupción, donde pueden manejarse, donde se negocia si hay o no auditorías donde se va más por amiguismo. Y entonces estamos focalizados en si alguien se quitó o no. Bueno, uh -huh. eso no es importante. O sea, los profesionales como el doctor Nieto, eh, yo misma en mi caso, no necesitamos un cargo para poder demostrar si sabemos o no, o sea, nuestra historia nos acompaña. Uh -huh. Pero sí veo la otra parte que ayudaría mucho al país porque los que acabamos padeciendo la corrupción somos los ciudadanos. Somos tú, tu familia, los que nos escuchan. Es claro. muy delicado todo.
2: Doctora, te agradezco la posibilidad de platicar sobre estos temas, por desgracia el tiempo se nos fue con algunas complicaciones técnicas, pero ojalá podamos retomar este tema con más eh, calma y con más amplitud de tiempo. Solo te pido para cerrar que me des tu opinión, eh, ¿qué opinas de la llegada de Pablo Gómez, que es un economista que como diputado ha realizado varias investigaciones sobre asuntos de corrupción, las ha documentado? pero es un político. Finalmente, ¿qué opinión tienes de la llegada de Pablo Gómez a la unidad de inteligencia financiera?
0: Yo, yo conocí a Pablo cuando estuve en, la, en el juicio político contra que se hizo contra Rosario Robles. Me parece una persona que es prudente, y yo creo que lleva muchos años en esto, y yo creo que tiene la inteligencia ¿no? para poder conservar al personal que ha sido, que es algo muy importante ¿no? en un área, que la capacidad de las personas, porque volver a empezar de cero yo digo yo no soy nadie para poder opinar porque es cada quien titular es dueño de su historia y de su vida pero ojalá no no tengan el mismo error que cometió la pandilla de Colmenares que llegando vació la auditoría superior o sea si ya tienes personas con capacidades y una historia no porque ahí se capacitan incluso en otros países yo creo que vale la pena ese esa esa pues ese ese recurso humano que es lo más importante y yo creo que él tiene el tono político que tiene que dejar sabe que esta es una cuestión no 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 para usarla como arma política, sino que es, un, es una herramienta para investigación de temas que son trascendentes para este país y que tienen que ver contra la lucha, contra la corrupción pues que él también ha encabezado en muchas de sus trincheras ah.
2: Pues, eh, doctora Munadora Buchaín, muchas gracias y espero que pronto tengamos la oportunidad de una plática un poco más amplia, doctora. Por hoy, muchas gracias. Claro que sí. Hasta luego. Hasta, pues, buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página
1: julioastillero.com.